0: 스테판 65회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 예. 최근 정세가 빠르게 변하고 있습니다. 일본의 집단적 자유권 추진이 결정돼 동북아시아를 비롯 세계가 떠들썩합니다. 코리아 정세를 먼저 간단히 진단해 주시기 바랍니다.
1: 예, 한마디로 이른바 속도전 대 속도전이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 무슨 예. 말씀이냐면 미의 이른바 속도전과 북의 이른바 속도전의 대결입니다. 미의 이른바 속도전은 미일남 삼각군사동맹의 완성을 다그치는 속도전이고요. 예. 북의 속도전은 이른바 싸움준비완성의 속도전입니다. 네, 미국은 잘 알다시피 시스템의 나라죠. 미국이 동북아와 아시아태평양에서 구축하려는 시스템은 이... 미일남 삼각군사동맹을 핵심으로 호주, 뉴질랜드 등을 가세시켜서 아시아태평양판 나토를 만들려고 합니다. 네. 이 시스템 만들기를 가속적으로 전개하고 있고요. 그 일환으로 아베 정권이 집단적 자위권 행사 가능 헌법 해석 변경 각의 결정을 내린 겁니다. 명칭이 긴데... 쉽게 말해서 집단적 자의권을 행사할 수 있도록 그동안 못하게 만든 헌법을 할수 있는 방향으로 해석한 거죠. 이런 해석이 불가능했는데 그런 해석을 하고 그런 해석으로 정부가 결정을 한 겁니다. 네, 아, 헌법을 그렇게 해석했으니까 이제 남은 것은 관련법을 개정하는 겁니다. 네. 그렇게 되면 모든 준비가 끝난 거죠. 이에 북은 2012년 12월 1 0일부터 시작한 제 5차 북미 반미 전면 대결전을 본격적으로 전개하고 있습니다. 다시 말씀드려서 머지않아 절정 단계로 치닫게 되고 거기서 이제 승부를 내려고 하는 거죠. 그래서 북은 박도한 최후의 반미 대결전 또는 운명적인 7월 이런 표현들을 쓰고 있습니다. 전자는 조선인민금 판문점 대표부의 발언이고요. 후자는 국방위 특별 제안의 마지막 문장입니다. 그래서 미국이든 북이든 북이든 미국이든 한판 붙을 수밖에 없다는 라 것을 전제로 그 싸움 준비를 결정적으로 다구치고 있다. 속도전을 벌리고 있다. 그 일환으로 아베 정권의 집단적 자위권 관련된 결정이 있었던 것이고 북의 동해상에서의 연이은 로켓 발사 시험 훈련이 벌어졌다. 이렇게 보면 되겠습니다. 예. 네.
0: 미국은 일본의 집단적 자위권 추진을 적극 지지하고 남도 사회상 지지 입장입니다. 이를 어떻게 봐야겠습니까?
2: 네, 일본 정부는 1일 헌법 해석 변경을 통해 집단적 자위권 행사를 허용하는 가기 결정을 공식 결정했습니다. 이로써 2차 세계 대전 패전 이후 무력 행사를 금지해 온 일본의 안보 원칙이 폐기되고 전쟁을 할수 있는 나라로 탈바꿈하게 되었고 일본 자위대는 창설 60주년이 맞는 이날 가기 결정에 따라 자위의 임무를 넘어 공격이 가능한 군대의 역할을 수행할 수 있게 됐습니다. 특히 아베 정부는 코리아 반도 급변 사태 등으로 동맹국이 공격을 당했을 때 자국 공격으로 간주하고 반격할 수 있는 집단적 자위권이 헌법 구조에 전력 보유 금지 및 교정권 불허 조항에 저촉된다는 기존의 해석을 바꿔 무력 행사의 길을 열었습니다. 일본의 존립을 위협하고 국민의 생명 및 자유, 횡복 추구의 권리가 근본적으로 훼손될 명백한 위험이 있는 경우 등으로 조건을 제안했지만 내각의 판단에 따라 집단적 자유권을 발동할 수 있어 적용 범위가 확대될 가능성이 높습니다.
1: 그런 조건 자체가 추상적이기 때문에 내각이 맘먹기에 달렸다라는 거죠. 네. 그리고 뭐 그런 군사적 긴장 상태가 조성되고 국민전 여론이 비등하게 되면 그냥 밀어붙이는 거예요. 사실 이런 그 각의 결정이 없어도 밀어붙일 정권이었는데 네. 이제 그런 가기 결정까지 해서 헌법 제해석해가지고 완전히 길을 트고 그런 방향에 법률까지 만들고 뭐 여러가지 준비도 더 다그쳐 나가면 이런 추상적인 규정은 완전히 허울 뿐이 되는 겁니다. 이미 헌법을 명백히 규정한 헌법마저도 무력화하는 아베 정권인데 추상적인 그런 조건을 지킬 것이다 이렇게 생각하는 것은 오산이죠. 네. 그런 의미에서 남코리아의 동의 없이 집단적 자위권을 행사하지 않을 것이다 라는 남코리아의 그 성명은 웃기는 소리예요. 네. 네. 아, 역사를 보더라도 일본이 언제 조선의 동의를 받아서 조선을 점령했나요? <웃음> 전쟁은 어떤 나라의 동의를 받아서 벌이는 법이 없습니다.
2: 네. 네. 또 젠사키 미 국무부 대변인은 30일 정례 브리핑에서 그동안 밝혀왔듯이 일본은 필요에 따라 자신을 방어할 모든 권리를 갖고 있다며 일본이 투명한 방법으로 집단적 자위권을 추진하도록 권고하고 있다고 밝혀 미국은 일본의 집단적 자위권 행사 추진에 대한 각기결정에 지지를 재확인했습니다.
1: 네, 그것은 미국의 지침이라는 거죠. 네. 미국이 일본의 집단적 자위권 행사 추진 정책의 배후 조정자죠. 음. 지금 이 사태의 배후 조정자입니다. 네. 어, 그동안 밝혀왔듯이라는 그 단서가 일관되게 추진했다는 거예요. 전략적으로 추진했다는 얘기입니다. 네. 예를 들면 작년 10월 달에 케리가 일본에 가서 어, 지지한다고 발언했던 것이 바로 그런 맥락이죠. 네. 한마디로 일본의 결정은 미국의 지침에 의한 것이다 라는 것을 확인한 성명네
2: 한편 미일남 3국 합참의장 첫 회의가 1일 하와이에서 열렸는데요. 합동참모본부는 최윤희 합창의장이 마틴 댐프시 미 합창의장과 이와사키 시게루 일본 통합 망류장이 하와이에서 3국 합창의장 회의를 가졌다고 밝혔습니다. 미 일남 3국 합창의장은 회의 직후 발표한 공동 보도문에서 북핵 및 미사일 위협을 포함한 지역안보 환경 변화에 대해 논의하고 지역 안정과 평화 증진 방안에 대해서 의견을 나눴다고
1: 전했습니다. 지역의 안정과 평화라고 했는데... 네. 그 반대로 읽으면 됩니다. 예. 아, 이 하와이의 회담은 이미 그 싱가포르에서도 네. 그 준비모임적 성격의 회담이 있었어요. 예. 예. 아주 목적지적으로 전략적으로 추진되고 있습니다. 미 일남 삼각 군사동맹이. 예.
2: 이번 회의는 지난달 27일 시작된 림팩 훈련을 계기로 미 합참의장이 초청하는 형식으로 이루어졌다고 합참은 설명했습니다. 한편 집단적 자위권 행사를 허용하는 각이 결정이 이루어진 직후 일본까지 포함된 3국 군 수뇌부가 회의를 개최한 것은 적절하지 않다는 비판이 제기되고 있습니다.
1: 적절하지 않은 게 아니라 매우 위험천만한 것이죠. 네. 어, 북중러의 입장에선 거의 도발 수준으로 느껴질 겁니다. 네. 아까 서두에서 말씀드렸습니다만 미국이 이른바 속도전을 펼치고 있다. 밀남 삼각군사동맹 완성을 가속도적으로 다 그치고 있다. 그 구체적인 징후들에 대해서 방금 설명이 됐습니다만 아베 정권의 집단적 자위권 행사 가능 헌법 해석 변경 가기 결정. 네. 예, 집단적 자위권 행사가 가능하도록 예, 정부가 결정한 이것이 이제 가장 중요한 징후죠. 예. 네, 전환적 계기예요. 이미 일정한 단계에 이르렀다. 돌이킬 수 없는 상황까지 갔다. 그렇기 때문에 이제부터는 더욱더 속도있게 전개될 것이다. 네. 8월에 달 을지프리덤 가디언 압동군사연습도 마찬가지고 미남이지만 사실상 일본이 가세에서 함께 치르는 형태고요. 인터넷상에서는 미확인 정보입니다마는 10월달쯤에 미 일남 삼각군사동맹을 완성하라는 미국의 지침이 있었다. 음. 아, 이런 이야기도 있습니다. 네. 그리고 다시 말씀드립니다만 미일남 삼각군사 동맹은 아시아 태평양 판나토 아태판나토의 핵입니다. 중심입니다. 여기에 이제 호주 뉴질랜드가 가세하고 뭐 대만이라든지 필리핀 심지어 베트남까지 거기에 이제 미얀마 태국 태국은 전통적으로 그렇죠. 그리고 아시아 태평양 미군 무력의 주요 거점인 괌도와 하와이가 있죠. 이렇게 미국이 아테판 나토를 결성하려고 아테 중시 전략을 세우고 그 일환으로 재균형 정책, 일본군 재무장 정책이죠. 네. 아, 말이 재균형이지 본질은 재무장입니다. 네. 동부가 재균형이 아니고 일본군 재무장이다. 이렇게 네. 보면 됩니다. 뭐 이미 여러 차례 말씀드렸습니다만 북중러가 경제적으로 호전되고 군사력이 강화되는데 비해서 미국은 2008년 미국발 금융위기로 극단적인 재정위기를 겪고 있거든요. 그래서 군사비가 삭감될 수밖에 없는데 그 공백을 그렇게 생기는 불균형을 일본군 재무장으로 일본 군국주의 부활로 메꾸려고 하는 거죠. 예. 그런 만큼 이것은 매우 위험하고 도발적이다. 일본이 대동화 공영권의 기치를 내걸고 침략전쟁을 일으킨 지 100년도 지나지 않았습니다. 음. 아, 그리고 일본은 한 번도 제대로 된 사죄와 배상을 하지 않았어요. 다 형식적이고 아, 부분적이고 일본의 진정성을 인정하는 사람이 과연 누가 있습니다. 일본 내의 양심적인 지식인들조차도 인정하지 않습니다. 그래서 최근에는 이 집단적 자의권 행사 정부 결정에 반대하는 분신까지 시도되는 상황이었어요. 예. 특히 일본군 성노예, 일본군 위안부와 관련해서 일본이 사죄 배상을 하지 않는 것이 그 결정적인 또 증거 중에 하나인데요. 아예 고노 담화까지 수정하려고 하지 않습니까? 네. 예. 여기 이제 미국이 남코리아를 편들면서 일본을 외교적으로 이제 두들기는 그렇지만 역시 여러 차례 말씀드렸습니다만 은 일본을 군사적으로 열을 밀어주고 외교적으로 하나를 치는 일본을 열을 밀어주고 남코리아를 하나 밀어주는 그런 정책이거든요. 네. 아, 남코리아 박근혜 정권 또한 아베 정권과의 군사적 결탁을 열을 밀어주고 이 일본군 성노예권을 비롯한 몇 가지 문제를 가지고 하나를 비판하는 음. 아, 그런데 언론에선 이러한 질적이고 양적인 차이에 대해서 명확하게 구분해서 설명하지 못하다 보니까 헷갈려하는 거죠. 음. 본질은 복잡할 게 없습니다. 미국이 미일남 삼각군사동맹을 완성하려고 하는 것이고 그것이 아베 정권의 결정을 통해서 이제는 마감 단계로 가고 있다. 음. 그 마감 단계의 하이라이트는 박근혜 방일입니다. 네. 박근혜 외교 행각이 내외에 아, 조소를 받고 있지 않습니까? 네. 지금 1년 반도 안 됐는데 정말 늘상 해외에 나가 사는 것 같아요. 엄청난 돈을 뿌리면서. 예. 또 재민족에 대해서 다른 나라에 가서 비판하고. 그것은 우리 집 문제를 옆집에 가서 떠드는 것과 똑같은 거예요.
3: 음흠흠.
1: 그런 분별력 없는 모습이 아, 북을 더욱 자극하고 있는 거죠. 남북관계를 파탄시킨 주요 원인 중에 하나이기도 합니다. 예. 그런 박근혜의 외교 행각의 하이라이트가 뭐냐. 그것은 방일이다. 음. 미일남 삼각군사동맹을 완성하는 데서, 종지부를 찍는 데서 결정적인 조치가 바로 그 방일이죠. 그렇게 함으로써 아베 정권의 집단적 자의권 행사 결정을 사실상 또는 노골적으로 추인하는 것이 되죠. 네. 음. 그렇기 때문에 아베 정권은 박근혜의 방일 전에 이러한 결정을 내려야 하는 거고요. 음. 박근혜 또한 그 결정 내리기 전까지 방일을 자제했던 것입니다.
0: 음.
1: 한편 어쨌든 아, 남코리아 정권은 미국, 일본 다음으로 중국과 러시아를 방문하는 것이 관리였습니다. 남코리아와 중국의 수교 이후 말입니다. 그런데 박근혜 정권은 일본과 중국의 순서를 바꿨죠. 음. 네. 그러니까 시진핑도 방북이 방남보다 우선했는데 이번에 방남을 우선한 것입니다. 음. 외교라는 게 그렇게 상대적이죠. 예. 그러니까 시진핑의 방남은 미일남 삼각군사동맹의 균열을 노린 측면이 있어요. 음. 특히 일본의 집단적 자위권 추진 결정을 예견했기 때문에 그에 맞춰서 이번에 남코리아를 방문하면 중국과 남코리아가 함께 발표하는 그 성명에 이 부분을 집어넣을 수 있는 거죠. 아베 정권의 집단적 자유권 추진 결정을 비판하는 내용을. 그것이 중국에서는 가장 중요한 외교 목표 중에 하나일 겁니다. 이번 방남을 통해서 이루려고 하는 성과 지점의 가장 중요한 부분을 차지할 텐데 결국 그 수위를 어느 정도로 하느냐. 얼마나 구체적이고 강력한가라는 것이 이제 관건이 될 텐데 벌써부터 남코리아 정부로부터 나오는 보수 언론들의 보도는 여기에 물을 타는 내용으로 채워지고 있어요. 예. 가령 박근혜의 한반도 신뢰 프로세스나 동북아 평화 구상에 일본의 지지가 필요하기 때문에 아 중국의 이러한 요구에 비껴서 추상적으로 표현해야 된다. 뭐 이런 내용들인 거죠. 네. 그런 의미에서 보면 지금 상황은 1965년에 박정희 정권, 이른바 정권이 한일협정을 체결한 것과 비슷한 시기입니다. 음, 네. 이미 남코리아와 일본의 외교관계가 수립된 조건 하에서 그 박정희의 후손인 박근혜는 미 일남 삼각군사 동맹을 완성하려고 하는 것이죠. 음. 네. 아, 이것이 얼마나 위험천만하고 도발적인가 하는 것은 최근에 북이 집중적으로 전개하는 로켓 발사 시험이라든지 훈련을 통해서 단적으로 드러납니다. 모두 동해상에서 이루어지지 않았습니까? 네. 이러한 미국, 일본, 남코레의 움직임에 대해서 북의 답변은 아주 단호합니다. 좀 있다 다시 설명드리겠습니다. 네.
0: 네. 예, 방금 말씀하신 대로 북이 연일 전술로켓을 발사하고 있습니다. 때로는 시험으로 때로는 훈련으로 진행 중인데 역시 코리아 정세가 긴박하게 돌아간다는 걸 보여주는 것 같습니다. 또 오늘은 김정은 최고사령관이 조선인민군 해군 지휘서원들의 수영능력 판정훈련을 지도했다는 보도가 나왔습니다. 북은 오늘 아침에 단거리 발사체 두 발을
2: 또 발사했습니다. 군 관계자는 오늘 아침 6시 50분과 8시쯤 원산 동북쪽 방향으로 사거리 180km 내외인 발사체를 쏘았다고 밝혔습니다. 이는 사흘 전 29일 새벽 공해상으로 사거리 500km 탄도미사일 두 발을 동해안으로 발사한 이후에
1: 또다시 쏜 것입니다. 예, 오늘 발사된 로켓이나 아, 며칠 전에 발사된 탄도미사일의 사거리는 정확하게 모르는 거죠. 발사 지점과 탄착된 지점 간의 거리만 공개 있을 뿐이에요. 네. 그것도 이제 남코리아 보도고요. 아, 뭐 가령 남코리아에서는 스커드계 미사일이라고 표현했는데 북에서는 정확하게 탄도 미사일이라고 표현했고요. 그리고 남코리아에서는 방사포라고 표현했는데 북에서는 로켓이라고 표현했습니다. 네. 방사포하고 로켓은 전혀 다르죠. 방사포는 이제 12발 정도 들어가면서 이제 어떤 한 지역을 넓게 공격하는 거예요. 대신 깊지는 않아요. 좀 얕아요. 그러니까 이런 거 가지고 항공모함을 침몰시킬 수는 없어요. 음. 어. 그런데 로켓사님은 얘기가 달라요. 다정화된 핵무기를 실어가지고 목표 지점으로 초정밀 타격을 가하게 되면 그건 한방에 핵항공모함을 작살 내버리죠. 어. 그걸 여러 발 쏜다든지 굉장히 빠르게 날아간다든지 마지막 단계 회피기동을 한다든지 스텔스화 됐다든지 속도가 곧 스텔스이기도 합니다만 그렇게 되면 뭐 핵항모 타격단이라는 것은 완전히 이런 로켓탄의 밥이죠. 네. 고양이 앞에 집니다. 그러니 미국으로서는 전략전술적으로 결정적인 타격을 입는 것이 됩니다.
3: 네.
2: 또 조선중앙통신은 2일 김정은 최고사령관이 조선인민군 해군지휘성원들의 수영능력판정훈련을 지도했다고 보도했습니다. 통신은 이번 훈련이 해군부대 안의 지휘관들을 그 어떤 망망대에도 부대를 이끌고 기어이 최고사령부의 작전전략적 임무를 수행할 수 있는 사상과 신념이 투철하고 육체적으로 튼튼히 단련된 지휘성원들로 준비시켜 해군부대 안에 수영훈련 열풍을 일으키는 데 목적을 두었다고 밝혔습니다.
1: 공군 지휘관들은 실제로 전투기를 모는 그런 경기 훈련을 했고요. 네. 그외 주요 지휘관들에게는 실탄 사격 경기 훈련을 했고, 해군 지휘관들은 수영 경기 훈련을 한 겁니다. 네. 아 공군, 육군, 해군이라든지 포병, 네, 포 사격 훈련, 잠수함 훈련, 로켓 발사 훈련이라든지 모든 군종과 병종의 훈련, 실전과 같은 훈련, 이런 훈련을 강력히 전개하고 있는데 아예 명칭까지 따로 있습니다. 백두산 훈련이라고 하면서 그 열풍을 일으키자라는 취지로 백두산 훈련 열풍이라고 합니다. 이런 제목으로 비디오까지 만들어서 인터넷에 공개해버려서 유튜브에 떠 있습니다.
3: 네.
2: 방금 말씀하셨듯이 백두산 훈련 열풍을 세차게 일으켜 해군의 싸움 준비를 더욱 완성하고 전투력을 비상이 강화한 데서 중요한 의의를 가진다며 지휘관들이 튼튼히 준비되어야 돌격 앞으로가 아니라 나를 따라 앞으로의 구호를 부르며 언제나 군인들이 앞장서 훈련을 강도 높이 진행할 수 있다고 말씀하셨다고 전했습니다.
1: 예, 정말로 모범생다운 모습이네요. 어떻게 저렇게 국어책 읽듯이 읽을 수 있는지 돌격 앞으로가 아니라 나를 따라 앞으로 이렇게 좀 하면 얼마나 좋을까. <웃음> 지휘관들의 훈련이 나를 따라 앞으로라는 구호에 부합하는 훈련이라는 거죠? 네. 예. 아, 실전에서 지휘관들이 앞장을 서려면 그만큼 군사기술적으로, 육체적으로 준비되어 있어야 된다는 얘기입니다. 사실 조선민군 지휘관들이 실제로 뭐 특수부대 출신들이라든지 병사로부터 선발돼서 김성 종합대학을 나왔다든지 또 평소에도 대부분의 시간을 병사들과 함께 또는 최전방에서 보내거든요. 이건 제가 얘기하는 것이 아니라 남측의 가장 구구적인 군사 전문가 중에 한 사람인 지만원이 하는 얘기입니다. 예. 그래서 지만원이 남의 군대와 정권에 대해서 비판적인 거예요. 북의 실력을 좀 알기 때문에 두려운 거죠. 다시 돌아가서요. 아베 정권이 집단적 자위권 행사 결정을 내리면서 더 명확해졌습니다만 25일 이후부터 새로 개발된 최첨단 전술 로켓 발사 시험을 한다든지 바닷속으로부터 땅속으로부터 탄도미사일을 발사한다든지 아예 그 사진까지 공개하고요. 이번에 또 전술 로켓을 발사한 겁니다. 전부 동해상이에요. 네. 그리고 요 와중에는 동해상에 는 방어대 두 군데를 현지 방문했습니다. 그 중에 한 군데에서는 포사교 훈련까지 했는데 아주 정확했어요. 그 현장 사진도 공개됐고요. 네. 그리고 6월 중순에는 아예 잠수함의승선에서그 훈련을 지도했죠. 역시 음. 동해상입니다. 네. 최근에는 전부 동해상에 집중하고 있어요. 명백하게 일본의 집단적 자위권 행사 결정을 겨냥한 것이죠. 음. 물론 북도 중국의 시진핑이 방남하듯이 일본과 중요한 합의를 이뤄냈어요 스톡홀름에서 그리고 그러한 합의가 북일 관계를 개선하는데 중요한 계기가 되는 것은 사실이에요. 네, 김정일 국방위원장과 고이즈미 총리가 평양에서 합의했던 북일 또는 조일 평양선언의 연장이죠. 마치 6.15 공동선언 이후 14선언이 나오듯이. 그러나 그러한 외교적 합의라는 것은 언제든지 군사적인 대결에 의해서 휴지장으로 변할 수 있는 것이 엄연한 현실 아닙니까? 네. 국제사회에서, 나라들 간에서. 다시 말씀드리면 그러한 외교적 합의가 1이라고 한다면 지금 동해상에서 벌이고 있는 군사적인 훈련들은 10위라는 거죠. 음. 마찬가지입니다. 일본도. 북과의 그 외교적 합의를 통해서 1을 보여줬다면 이번에 집단적 자위권 추진 행사를 통해서 1 0위 보여준 거죠.
0: 예. 예,
1: 그러한 대결전이 치열하게 동북아에서 벌어지고 있는 것입니다. 예. 그리고 최근 벌어진 다양한 훈련들은 물론 일본을 겨냥한 측면도 있습니다마는 아, 본질적으로 미제국주의를 겨냥한 거죠. 미일남 삼각 군사 동맹의 핵심은 우두머리는 역시 미국이기 때문에 그런 측면에서 2012년 12월 12일부터 시작된 제오차 북미 반미 전면 대결전의 일환으로 봐야 된다. 음. 단순히 일본만 겨냥한 것은 아니다. 미국을 겨냥하고 미일남 삼각 군사 동맹을 겨냥한 것이다. 그런 의미에서 볼때또 하나 국방이 특. 특별제안을 통해서 남해 박근혜 정권에게 또한 번의 기회를 줬죠. 물론 남해 박근혜 정권은 바로 거부했습니다만 예.
3: 운명적인
1: 칠월이라고 하면서 중요한 한마디를 심어 놓았습니다. 예. 그리고 잘 알다시피 8월에 을지프리덤 가디언 훈련이 시작됩니다.
0: 예. 방금 말씀하셨듯이 남이 북국방위 특별제안을 거부했습니다. 예상대로인데요. 앞으로 어떻게 전개되겠습니까?
2: 정부는 통일부 대변인 명의의 성명을 통해 북국방위 특별 제안을 공식적으로 거부했습니다. 통일부 대변인은 우리 국민은 물론 국제사회에 북한의 핵과 미사일 개발이 한반도 평화와 민족의 장래에 근본적인 위협이라는 것을 잘 알고 있다며 그럼에도 북측이 특별 제안에서 어떠한 경우에도 핵, 경제, 병진 노선을 포기하지 않겠다면서 평화적 분위기 조성을 운운하는 것은 어불성설이라고 비난하며 거부 의사를 밝혔습니다 또 류길제 통일부 장관은 국회 외교통일위원회 출석에서 특별 제안에 대해 내용상 현실적으로 받아들이기 어려운 것이 있다고 밝혔는데 내용상 수용하기 어려운 것이 있다는 류 장관의 언급은 북측의 을지 프리던 가디언 취소 요구 등을 염두에 둔 것으로 해석될 수 있습니다
1: 해석이 아니 그거죠 일제 프리덤 가디언 합동 군사 연습을 중단하라고 했는데 절대 못하죠. 이미 지난 시간에 우리가 지적한 내용입니다. 네. 그 외에도 뭐 가령 드레스덴 선언이라든지 이런 거 완전히 독일식 흡수통일을 겨냥한 그런 선언들을 했는데 그 핵심 내용인 외세 대결, 민족 대결의 그 전제를 민족공조, 민족 단결로 바꾸라고 하는데. 절대 못받꾸죠 역시. 네. 그러니까 못 받는 거죠. 그런 제안이 아니라면 할 필요가 없는 거고요. 북의 입장에서는. 그것을 특별히 강조하면서 할 때에는 그만큼 정세가 중요하다는 겁니다. 이 시기에, 이 중요한 시기에 가령 아베 정권의 집단적 자유권 행사가 결정이 되고 다시 말씀드리면 일본군이 재무장하면서 조선을 침략한 지 100년도 안 됐거든요. 예. 네. 같은 민족으로서 경계해야 될 부분이 아닐 수 없어요. 마치 신라가 당나라를 끌어들여서 백제를 멸망케 하고 그렇게 백제가 멸망하게 되니까 동맹의 한 축이 무너지면서 결국 고구려도 멸망하지 않았습니까? 예. 네. 그렇게 된 뒤에 당나라가 어떻게 했어요? 백제와 고구려의 유민들은... 우리 민족의 기치 아래 외세와 싸우지 않았습니까? 그리고 그 맥락에서 발해가 섰고요. 그런데 여전히 박근혜 정권은 그 신뢰가 범했던 외세와 손잡고 재민족을 치는 그 민족적이고 역사적으로 천년만년 비판받을 그 잘못을 반복하려 하고 있는 거거든요. 네. 지난 세기에 20만을 성노예로 끌고 가고 850만을 징병, 징용으로 끌고 간그 일본 군국주의가 부활하고 있는데 그 일본 군국주의가 손잡고 제동적, 재민족을 치려고 지금 하고 있는 겁니다. 네. 그런 상황에서 북은 또한번 기회를 준 건데 그걸 단번에 거부한 게 박근혜 정권이에요. 네. 그걸 모르는 북이 아니죠. 그래서 이미 계획한 대로 군사적인 시위, 무력 시위를 통해서 본격적으로 제5차 북미 반미 전면대결전의 절정으로 나아가고 있는 겁니다. 네. 아, 이것은 다른 한편 남코리아에서 항쟁 가능성이 줄어들면서 코리아 반도에서의 전쟁 가능성이 높아지는 측면도 있습니다. 지난 네. 시간에 말씀드렸습니다.
3: 네.
2: 한편 지난 30일 국방위 특별 제안에 대해서 조선신보가 하반기 한반도 정세의 추이를 예고하는 신호탄이라고 주장해 눈길을 걸었습니다.
1: 네, 조선신보는? 일본에 있는 총련의 기관지죠
3: 예.
2: 조선신보는 2일 보도에서 특별 제안이 발표된 시기를 중국 국가주석의 서울 방문과 결부시키는 견해들도 나돌았으나 조선 반도를 둘러싼 정세는 보다 거시적인 관점에서 조망하지 않으면 판단을 그르친다며 앞으로 또 다른 외교적 움직임이 연달아 나타날 수 있다고 언급했습니다.
1: 예, 그것은 시진핑이 북에 특사적인 역할을 할 수도 있다라는 얘기입니다. 특별 제안에 대해서 북의 진정성을 인편을 통해서 가장 중요한 인물이죠. 중국 주석이면. 그리고 박근혜가 어쨌든 방중을 방일보다 먼저 했으니까 그런 측면에서 일만의 가능성을 보고 그 중국 주석을 통해서 다시 말씀드리지만 북의 진심을 전달하려고 노력할 수 있다라는 추측도 가능한 거죠. 그러나 예. 아까도 말씀드렸습니다마는 미일남 삼각군사동맹의 북중로 일종의 삼각군사동맹이 맞서는 음. 마치 냉전 시기를 방불케하는 신냉전의 현 구도 미국이 미일남 삼각군사동맹을 해고로 아테판 나토라는 군사적이고 위험천만한 북중로는 침략적이고 도발적으로 보겠죠. 그런 시스템을 만들려고 하는 데 대해서 북과 중국이 전략적으로 대응하고 있는 겁니다. 다시 네. 말씀드리면 남코리아와 미, 일과의 관계에서 균열을 내려고 하는 측면이 중국의 의도이고 그런 과정에서 북도 특별 제안을 통해서 할수 있는 최선을 다한 거거든요. 네. 물론 남은 이런 제의에 거절하면서 실제로 시진핑의 방남에서의 가장 중요한 성과의 한 부분에 대한 전망이 어둡게 됐습니다만은 어쨌든 과정과 결과를 좀 지켜볼 필요가 있겠죠.
3: 네. 네.
2: 또 남코리아 정부가 특별 제안의 수용을 거부한다고 밝힌 것에 대해서도 남조선 당국이 아직도 허물어져가는 낡은 질서에 얽매어 굳어진 머리로 북남 관계를 대하고 있음을 말해주는 것이라며 절묘한 시기에 보내어진 특별 제안의 마지막 구절에. 운명적인 7월이 남조선 당국의 움직임을 지켜보고 있다는 것을 잊지 말아야 한다는 충고가 들어 있는 것은 우연이 아니다고 말해 향후 이번 제안 혹은 남북 관계와 관련된 북의 추가적인 움직임이 있을 것임을 시사했습니다.
1: 그게 언제짜 기사죠? 예, 오늘짜 기사입니다. 일. 예. 그러니까 우리가 운명적인 7월을 강조하면서 먼저 했네요. <웃음> 그렇죠. 아, 그거 매우 중요해요. 조선신보 보고 우리가 했다 그러면 아무래도 조선신보가 총영기간지이기 때문에 그저 어. 그거 이렇게 연계지어서 생각할 수 있어요. 아. 네, 원래 그 공안기관들, 정보기관들이 하는 일이 맨날 그런 연관을 짓는 거라서 그런데 우리가 먼저 했기 때문에 우리 방송을 듣고 조선신보가 그렇게 글을 썼다라고 <웃음> 우리는 주장할 수 있어요. <웃음> <웃음> 맞든 틀리든 간에. 네. 잠시 웃자고 한 얘기고 지금 그런 내용들은 공교롭게 도 우리가 밝힌 견해와 일맥상통합니다 네. 어, 그렇다고 해서 무슨 뭐 연관이 있어서 그런 것은 아니고 아 이거 괜히 얘기했네 <웃음> <웃음> 어, 조선지부 연계 청년하고 연계시면 안 되는데 어 북이 미군 철수 얘기한다고 남은 미군 철수 얘기하면 안 됩니까? 그렇죠. 네. 어쨌든 우리가 조선시보다 먼저 얘기했어. 하여튼 이게 중요해. <웃음> 운명적인 7월은 마지막 문장인데 원래 마지막 부분, 절정 부분에 가장 중요한 내용을 담고 그러지 않습니까? 네. 음, 아주 인상적인 표현이에요. 7월이라는 시간 개념을 의인화시켜가 지켜보고 고지 있다. 보기 지켜본다는 얘기죠. 네. 그러면서 특별 제안이 일회에 끝이 는 것이 아니라 추가적으로 또큰 틀만 제기하는 게 아니라 세부적인 제안도 있을 수 있다 이런 시사가 느껴지네요 그런데 일단 제가 보기에는 시진핑의 방남을 통해서 북이 모종의 뭐 메시지를 던진 것이 아니냐 음. 아, 다시 말씀드리면 특별 제안은 진심이다 라는 음. 것을 시진핑이 보증한다면 그것은 박근혜 대통령 이른바 대통령이지만 어쨌든 남고래에서 정부를 대표하는 사람으로서 심사숙고할 만한 제안이 되겠죠 음 왜냐하면 전쟁이냐 평화냐의 기로에 서 있기 때문에 그리고 전쟁이 일어날 경우 북의 군사 역량은 최근의 훈련을 통해서도 보여줬지만 막강해서 미국도 공포에 떨고 있는 거거든요. 일본은 뭐 말할 것도 없고. 거기에 일본은 20세기 초처럼 언제든 여차하면 코리아 반도를 침략할 수 있다는 것을 선언한 것입니다. 미일남삼각공사동맹이라고 하고 뭐 남코레의 동의 없이 집단적 자위권을 행사하지 않을 것이라고 다 하지만 북을 겨냥해서 미국의 조정하에 얼마든지 코리아전에 개입할 수 있고 코리아 반도에 들어올 수 있다는 것을 확인한 거거든요. 네. 그러니까 쉽게 얘기해서 일본은 마음대로 할수 있어요. 미국의 조정이라든지 뭐 동의라든지 추인이라든지 이런 것들은 필요하겠지만 때로는 그것마저도 무시하면서도 할수 있어요. 예. 언제 일본이 하와이를 치는데 미국의 동의가 필요했어요? 음흠. 일본의 구구 핵심들은 미국과 관련해서도 결국은 맞서려고 해요. 미국의 친미 정권이었어요. 후세인 정권은 예. 반미 정권 됐잖아요. 미국과 맞서며 그 중동의 군사강국인 이라크가 아니라 중미의 조그만 나라, 파나마의 노리에가라고 하는 집권자도 처음에 친미였다가 나중에 반미로 돌지 않았어요? 네. 그게 국제사회의 현실이죠. 누가 미 제국주의를 끝까지 추종하면서 그손 아래에서 놀려고 하겠어요. 음. 더구나 일본이 미국과 전쟁을 치렀던 일본이. 그렇기 때문에 박근혜가 조금이라도 역사의식이 있고 국제감각이 있다면 정말 운명의 기로에 있구나라는 음. 것을 느끼지 않을 수 없어요. 민족이냐 외서냐. 외서도 미국만이 아니라 일본, 평화냐 전쟁이냐. 전쟁이라면 한순간에 청와대가 속대밭이 될수 있는데 초정밀 로켓탄 시험이 무엇을 의미해요? 미국과 일본이라는 제국주의, 공국주의 세력을 겨냥한 것입니다만은 남코리아는 로켓탄의 대상보다는 방사포의 대상이에요. 음. 방사포가 수만 발이 날라오는데 청와대는 한순간에 초토화됩니다. 국방부도 그렇고 조선일보도 그렇고 그렇게 북은 너무나 오랫동안 너무나 반복적으로 공원에왔거든요 그 동안 미국이 일본의 집단적 자위권 추진에 대해서 지지를 공언해 왔다라고 하니까 실제로 집단적 자위권 행사가 결정되지 않아요? 설마 했는데 실제로 그렇게 됐잖아요. 음. 마찬가지예요. 북이 계속 공언해 왔다가 어느 순간에는 그 양적 측정이 질적으로 전환하는 거예요. 음. 그 세상 이치가 그렇잖아요. 네. 그런 만큼 박근혜 정권이 심사숙고해야죠. 그런 얘기를 총연기관지인 조선신보가 한번또 확인해 주는 거예요. 박근혜 정권 하에 군사통일 외교를 담당한 친구들이 머리가 나빠가지고 잘못 알아들을까 봐. 음. 북의 해외 국민이에요. 그 총연의 기관지, 즉 북의 기관지죠. 음. 그 기관지를 통해서 해설을 해준 거예요. 음. 특별 제안하고 시진핑이 전달하고 조선신보가 해설하고. 이렇게까지 했는데도 박근혜가 결국은 민족과 등지고 외세와 놀겠다. 음. 평화가 아니라 전쟁을 선택한다면 그렇게 운명적인 기로에서 외세와 전쟁의 길을 선택한다면 북으로서는 이제 더 이상 기대할 것도 없고 충분히 명분이 축적된 만큼 가령, 을지프리덤 가디언 훈련이라고 하는 8월을, 또는 그 이후를 그냥 넘기지는 않을 것이다. 음, 네. 그렇게 네. 볼 수밖에 없지요. 네. 어때요? 이른바 속도전, 대 속도전, 흥미로운 분석이라고 할수 있지 않을까요? 제가 생각하기에도
0: 그래요. <웃음> <웃음> 예, 정말 잘 들었습니다. 예, 전 한마디 덧붙여 흥미로운 분석이었고 속도전 대 속도전이라는 개념이 정말 재밌는 표현 같습니다.
1: 예, 괜찮죠? 속도전 대 속도전. 정확히 표현하면 이른바 속도전 대 속도전. 네. 요런 표현으로 정세의 본질, 굉장히 빠르게 긴장이 고조되고 있고 네. 그 긴장 고조의 절정과 끝이 무엇인가. 충돌이죠. 군사적 충돌이죠. 그것이 단순히 군사적 시위에서 끝날 것인지 실제 군사적 공격까지 갈 것인지 그건 좀 두고 봐야 되겠습니다만 은 하여튼 위험천만한 상황으로 치닫고 있는 것은 너무나 분명한 것 같습니다. 아, 무엇보다도 그것이 가속도적으로 굉장히 빠르게 전개되고 있다는 라점이 점을 주목해야 한다. 아, 그만큼 우리의 경각성이나 대비도 시기를 놓치지 말고 빠르게 해야 되겠죠.
3: 네. 아,
1: 그런 의미에서 보면 남코리아의 항쟁 가능성이 낮아지면서 코리아 반도의 전쟁 가능성이 높아지고 있는 이러한 경향이 너무나 안타깝습니다. 제2의 6월 항쟁을 반드시 성사시켰어야 하는데 그리고 철사 안 되더라도 7월 항쟁으로 이어져야 하는데 현재 양상이 그렇지 못한 것 같아서 안타깝습니다 네. 다시 말씀드려서 반전평화운동과 반박근의 투쟁을 그 어느 때보다도 절박한 심정으로 가장 강력히 전개해야 한다 한마디로 사활적이다 그런 순간이다 그런 정세다 다시 한번 강조드립니다 예. 네.
0: 코리아 정세가 또다시 격동하고 있습니다 어느 때보다도 정세 변화에 주의하며 코리아의 평화 안전, 남코리아의 민주주의를 위한 실천이 절박하다 하겠습니다. 오늘도 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다.
0: 수고하셨습니다.